0: Bonjour et bienvenue dans le septième épisode de la deuxième saison de Fenêtres sur le Monde. Nous sommes le vendredi 7 octobre et dans ce podcast, nous allons entendre les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde sur la décision de l'Allemagne d'allouer 200 milliards d'euros à ses entreprises et à ses ménages, sur l'annexion illégale de certaines parties de l'Ukraine par la Russie et sur l'avenir politique de l'Italie après les élections. Mais commençons tout de suite par la première série d'éditoriaux. Les trois premiers commentaires de l'épisode d'aujourd'hui concernent la décision de l'Allemagne d'allouer 200 milliards d'euros pour aider les familles et les entreprises en difficulté en raison de la hausse des factures énergétiques. Cette augmentation, comme nous le savons, est également due en grande partie aux problème d'approvisionnement en énergie causés par la guerre en Ukraine. Et c'est d'Allemagne que nous partons du Süddeutsche deutsche Zeitung. Plus précisément, l'Allemagne peut se permettre de mettre en place un plan de 200 milliards d'euros pour stabiliser son économie et soutenir ses citoyens. Les autres pays ne peuvent pas le faire, explique la chroniqueuse Caroline Meta Beisel. Pourtant, leurs entreprises, notre Madame Beisel, en faisant référence aux autres pays de l'UE, doivent concurrencer sur le marché intérieur européen, celles qui ont la chance d'être basées en Allemagne. Il fallait donc s'attendre à ce que la décision unilatérale allemande soit critiquée par d'autres États comme l'Italie, l'Espagne et le Luxembourg, mais aussi par la France, le grand allié de Berlin au sein de l'Union Européenne. La situation n'est pas sans rappeler le début de la pandémie de Covid-19. Au départ, l'Allemagne voulait garantir la fourniture de masques, de ventilateurs puis de vaccins aux citoyens allemands. En outre, l'Allemagne a jusqu'à présent refusé d'imposer un plafonnement du prix du gaz à l'échelle européenne. Le manque de solidarité de l'Allemagne pourrait également avoir un effet domino. Plus les gens sont inquiets pour leur emploi ou leur facture de chauffage, plus il sera difficile de trouver une réponse commune aux autres problèmes soulevés par la guerre d'agression de la Russie. L'éditorial se termine par un avertissement au chancelier allemand Olaf Scholz pour reprendre les mots de sa prédécesseur, Angela Merkel. L'Allemagne ne va bien que si l'Europe va bien. Le deuxième éditorial du jour nous amène dans l'un des pays historiquement les plus en difficulté sur le plan économique parmi les membres de l'UE, l'Espagne. Dans les pages du quotidien La Vanguardia, le journaliste Enric Giuliana évoque certaines des réactions que la décision allemande a déclenchées. Selon Giuliana, la raison de l'allocation de ces 200 milliards d'euros serait de contenir l'inflation qui, sur une base annuelle, a atteint 10%. Et c'est ce que la société allemande craint le plus. Le commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton, a également mis en garde les pays disposant d'une plus grande marge budgétaire contre tout abus de position dominante pour protéger leurs citoyens et leurs entreprises dans un appel à l'unité européenne. Des mots similaires ont également été prononcés par l'ancien Premier ministre italien et ancien président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi. Face à des menaces communes, nous ne pouvons pas nous diviser en fonction de la marge de manœuvre de nos budgets nationaux. Enfin, Paolo Scaroni, ancien PD. Dénie. La société publique italienne du secteur de l'énergie a déclaré que le problème provenait de l'amont à l'OTAN. Un accord aurait dû être conclu dès le début. Aucun pays de l'Alliance Atlantique n'aurait dû être enrichi par l'effort de l'Europe pour aider l'Ukraine. Le plafond du prix du gaz aurait dû être fixé dès le début. Le dernier éditorial sur le sujet provient du journal britannique The Financial Times qui discute du commentaire du président du Conseil européen Charles Michel pour l'homme politique européen. Cette crise justifie notre stratégie de croissance commune et rend urgente la création d'une véritable union de l'énergie. Elle sera un pilier essentiel de la souveraineté de l'UE. La crise actuelle nous oblige à réévaluer la manière de réaliser la transition à long terme vers la neutralité climatique qui est non seulement au cœur de notre combat environnemental mais aussi la clé de notre stratégie de croissance. D'après Michel, la stratégie énergétique européenne devrait reposer sur quatre piliers. 1. Réduire la consommation. 2. Assurer la sécurité de l'approvisionnement. 3. Faire baisser les prix. et 4. Renforcer la cohésion de notre marché unique. Michel ne critique pas ouvertement la décision allemande, mais souligne que les mesures prises par les différents gouvernements pour protéger leurs citoyens et leurs entreprises peuvent provoquer des déséquilibres et générer un sentiment d'injustice entre des pays qui devraient au contraire travailler ensemble. Les dernières crises, la crise financière mondiale, la crise de la dette souveraine et la crise sanitaire du coronavirus nous ont poussé vers une plus grande cohésion européenne. Nous devons maintenant faire de même dans le secteur de l'énergie et créer cette véritable union énergétique. Il est temps de faire un bond en avant. De la crise énergétique liée au conflit, nous passons au développement du conflit lui-même. Fin septembre, des référendums ont été organisés dans les régions ukrainiennes de Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia pour faire partie du territoire russe. Les référendums se sont soldés par une large victoire en faveur de l'annexion à la Russie mais ont été condamnés comme étant illégaux par les Nations Unies et diverses ONG telles que Human Rights Watch et Amnesty International et non reconnus par de nombreux pays dans le monde. Les électeurs été contraint de voter en faveur de l'annexion à la Russie sous la menace des soldats du Kremlin. Malgré les réactions le 30 septembre, le président russe Vladimir Poutine a néanmoins organisé une cérémonie au cours de laquelle il a officialisé l'annexion des quatre régions ukrainiennes. Les trois prochains éditoriaux porteront précisément sur ce sujet sur le discours de Poutine à propos de l'annexion des territoires ukrainiens ainsi que sur ce que pourrait être sa stratégie et ses conséquences. Le premier article sur le sujet provient du journal britannique The Times pour le comité éditorial anglo-saxon. La prétendue annexion des territoires ukrainiens représente une escalade dans la brutale campagne d'agression impérialiste de la Russie. Les référendums étaient intrinsèquement illégitimes. Le choix de Poutine aurait été motivé par les défaites que son armée a subies et subies encore sur le terrain. L'Occident, poursuit l'éditorial, ne doit donc pas céder à la stratégie impérialiste de la Russie et continuer à aider l'Ukraine. Il y a trois mesures que l'Occident devrait prendre, explique l'éditorial. Premièrement, le flux d'armes et de matériel vers Kiev doit se poursuivre. Deuxièmement, les mesures visant à garantir l'indépendance énergétique vis-à-vis -vis de la Russie doivent être poursuivies également. Enfin, la campagne de désinformation du Kremlin doit être contrée avec patience. Selon les journalistes, le comportement de la Russie est la raison pour laquelle les États voisins recherchent la sécurité collective assurée par l'OTAN, dont l'expansion était l'un des prétextes à l'invasion. La cohésion d'une alliance défensive de nations libres n'a jamais été aussi importante dans la diplomatie internationale, conclut l'éditorial qui souligne que cette dernière ne doit pas faillir dans son aide à l'Ukraine. Si l'avis précédent portait sur le rôle de l'Occident, l'éditorial suivant se penche sur la situation russe. Pour Renaud Girard, le rédacteur en chef du journal français Le Figaro, après 22 ans de pouvoir incontesté à la tête de la Russie, Poutine ne semble plus en phase avec la réalité. Lors de l'annonce de l'annexion, l'armée russe a en effet fui la ville de Liman à Donetsk, l'un des territoires annexés dans les stratégies d'expansion territoriale des empires. Note le journaliste, le contrôle précède normalement l'annexion. La méfiance à l'égard du leader du Kremlin semble un prégné tous les aspects de la société russe. Les médias d'État parlent ouvertement de guerre et non plus seulement d'opérations militaires spéciales, une expression que Poutine avait rendue obligatoire. Plus de 200 000 jeunes ont quitté le pays pour échapper à la mobilisation des réservistes. L'élite russe semble également perdre confiance en son leader. Quant à l'utilisation russe d'armes atomiques, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, c'est un tabou, même pour les alliés chinois et indiens. Toutefois, il est évident que personne ne peut prédire comment et quand nous sortirons de cette crise Mais un fait demeure, conclut Girard. Comment Poutine pourrait-il accepter ses échecs militaires sans perdre le pouvoir Rarement dans l'histoire, un régime autoritaire a survécu à une défaite militaire. Nous concluons cette deuxième série d'éditoriaux en nous rendant dans le sud de l'Europe, dans le, les pages du journal espagnol El País. Pour l'éditorial ibérique, les seules victoires de Vladimir Poutine sont propagandistes. Le président russe explique les journalistes « n'est rien d'autre qu'un maître de la menace et de l'intimidation » Les tactiques récentes de la Russie comprennent le bombardement de civils non armés et l'annexion unilatérale de certains territoires. Une action largement non reconnue par le reste du monde. L'annexion cependant peut faire partie d'un plus grand projet avec le robinet de gaz dans une main et la menace nucléaire dans l'autre. Poutine a l'intention de semer la discorde parmi ses alliés européens et entre eux et les états unis cet hiver. L'objectif serait de briser le soutien à l'Ukraine afin de la pousser à céder les territoires annexés. Pour éviter cela, conclut l'éditorial Les Pays-Alliés contre la Russie devrait recourir et faire respecter le mémorandum de Budapest signé en 1994, puis violé depuis 2014 par la Russie qui garantissait l'intégrité territoriale de l'Ukraine en échange de son désarmement nucléaire. Le dernier sujet du jour concerne le résultat des élections italiennes qui ont vu triompher la coalition de droite menée par Fratelli d'Italia et ses conséquences sur l'avenir politique du pays. Nous commençons par l'opinion d'Alice Dive du journal belge La Libre Belgique. Dans son éditorial, la journaliste détaille les études de Benjamin Billard, le politologue au Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique sur les formations politiques de droite. Elle parle d'abord de l'extrême droite, une idéologie qui repose sur trois éléments, une différence intrinsèque et classifiable entre les races une vision du monde fondée sur un nationalisme radical qui vise à exclure certains secteurs de la société. Et enfin, un programme d'action qui défend une société fondée sur l'homogénéité raciale, culturelle et civique. La droite radicale, pour sa part, est définie comme une variante de l'extrême droite dont la relation avec la démocratie est décrite comme problématique. Sans recourir à la violence, elle remet en cause non pas les racines de la démocratie, mais son pilier libéral. Fratelli d'Italia correspondrait, selon le politologue, à cette définition avec la victoire de Fratelli d'Italia, on a souvent parlé de post-fascisme. Contrairement au néo-fascisme qui défend ouvertement la continuité avec le parti national fasciste, le post-fascisme est une façon de décrire les partis qui ont pris leur distance par rapport au fascisme historique et à ses pratiques violentes, mais qui conservent des références à cette imagerie. En conclusion donc, Fratelli d'Italia est un parti de la droite radicale avec des caractéristiques hostiles au libéralisme démocratique qui s'inspire en même temps des symboles et de l'imagerie de la société proposée par l'ancien parti national fasciste. Nous restons dans un pays francophone, mais nous allons maintenant en France, dans les pages du journal Les échos Selon le politologue Dominique Moisi, la leader de Fratelli d'Italia incarne une nouvelle génération de populistes plus compétents, moins voyants et provocateurs, mais qui continuent à rejeter les valeurs d'ouverture aux autres et de tolérance de la diversité qui sont la colonne vertébrale des sociétés démocratiques. L'Italie rejoint ainsi l'axe européen Illibéral, éloigné des valeurs de l'Union Européenne composée de la Hongrie, de la Pologne voire plus récemment de la Suède mais pour le politologue français la situation internationale et économique italienne ne laissera pas une grande marge de manœuvre à la nouvelle chef de gouvernement italienne pragmatique ou non, ces nouveaux populismes sont en tout cas caractérisés par une méfiance viscérale à l'égard des élites, le peuple est bon les élites sont mauvaises, la société et la politique européenne devront faire preuve de calme et de résilience face à l'arrivée de ces nouveaux populistes, sans pour autant se résigner à ce que, conclut Moïse, l'avenir de l'Europe ne réside dans la démocratie libérale et le rejet des valeurs fondatrices de l'Union elle-même. Nous terminons ce sujet de l'avenir politique de l'Italie en parlant de la force politique qui a recueilli 7,8% des voix lors de la dernière élection. Le soi-disant troisième pôle composé d'Italia Viva, membre du Parti démocrate européen et d'Azione. Les deux partis font partie du groupe politique européen Renew Europe. Ce dernier éditorial provient d'un journal Italien, la Repubblica Alessandro De Nicola, professeur et chroniqueur à l'université Bocconi, se penche sur l'avenir des libéraux italiens dans le scénario de l'après-vote. Les libéraux italiens se définissent comme des libéraux qui se reconnaissent dans les idéaux tels que l'européanisme, l'atlantisme, la concurrence, le mérite, l'équilibre et la séparation des pouvoirs, l'intervention limitée de l'État et bien sûr le pluralisme démocratique. Et au Parlement européen, nous le disions et le professeur l'indique, il fait partie de Renew Europe. Ce le groupe parlementaire qui comprend le parti de Macron, Renaissance, les libéraux allemands, néerlandais, belges et nordiques et les espagnols de Ciudadanos. Avec ces 7,8%, que doit faire maintenant le troisième pôle Selon M. Di Nicolas, Italia Viva et Azione doivent s'ouvrir à toutes les expressions de la société civile et pas seulement rôle de porte-drapeau, maintenir cependant une identité clairement libérale-démocrate, en essayant d'absorber les électeurs populaires et socialistes, comme l'a fait Macron. Il s'agit avant tout de se concentrer sur les programmes et la bonne gouvernance sans aucune prétention à la tactique parlementaire. En bref, le troisième pôle devrait, conclut le chroniqueur, tenter d'attirer le vote des jeunes, qui veulent une vision du pays fondée sur le mérite, l'innovation, la compétitivité, les droits civiques, l'efficacité, l'ordre des comptes publics et l'intrusion limitée de l'État. Avant de clore cette dernière partie, nous tenons également à vous rappeler que le vendredi 14 octobre, le congrès du Parti démocrate européen se tiendra à Rome. Voilà, c'est la fin du septième épisode de la deuxième saison de Fenêtres sur le Monde. Nous vous remercions de nous suivre comme chaque semaine et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain toujours avec les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde. La rédaction cette semaine a été réalisée comme chaque semaine presque par Daniele Ruzza. et au micro, c'était Antoine Lereux. À la semaine prochaine.